0: Ciao, io sono Ale e questo è InterNOS, il podcast nato video videopodcast, ritornato podcast eh, che facciamo come NOS per parlare dei temi che sono all'ordine del giorno della politica e soprattutto di quelli che noi crediamo dovrebbero essere all'ordine del giorno, sempre di più. Um, Oggi è un giorno importante eh, per noi, naturalmente, nella scala mondiale è una cosa irrilevante, specie davanti ai fatti che vediamo quotidianamente, ma eh, per noi è un giorno abbastanza importante perché ci sono eh, un po' di novità. La prima, la più piccolina, è questa, cioè che eh, per venire incontro alle tante persone che ci hanno scritto, e siamo molto felici, quindi grazie, eh, chiedendoci di ascoltare questo podcast su quante più piattaforme possibili, bene, abbiamo deciso di eh, semplificare quindi tornare a un semplice podcast senza la parte video, che magari era meno interessante il mio faccione, è ehm, sicuramente sacrificabile e quindi sarà su su tante piattaforme eh, la, dis- la distribuzione di questo podcast e poi però raddoppiamo e ci sarà un momento sfogatoio diciamo così eh, sui miei canali e magari su anche quelli di nostro senza troppo farli eh, impazzire con una personalizzazione che è lontana da quello che noi vogliamo fare perché la nostra prima priorità è la creazione di una leadership senza ego e, eh, e quindi sicuramente plurale um, e in questo sfogatoio cercheremo di riassumere una cosa di giornata ma anche operazione trasparenza quindi raccontarvi magari un fatto di giornata per noi importante o che a me è successo e che eh, credo sia giusto condividere perché ehm, l'altro grande aspetto è naturalmente la mancanza di fiducia verso la politica e la fiducia credo che si possa ricostruire solo attraverso una grande operazione di apertura, di trasparenza, di racconto e quindi eccoci in prima linea. Secondo motivo di importanza di questa giornata per noi è che nel pomeriggio di oggi, eh, quindi giovedì 26, eh, saremo dal notaio a costituire l'associazione base per nos. Uh, ovviamente è un cambio molto importante, è l'avvio di un percorso burocraticamente diabolico direi, ma bellissimo, sfidante, che abbiamo uh, deciso di abbracciare in pieno e che non abbiamo nessuna intenzione uh, come dire, di temere in alcuna maniera, seppure come già siamo partiti a raccontare nei giorni scorsi, ad esempio sul tema della raccolta delle firme, tutto il sistema è pensato in termini burocratici per impedire a nuovi entranti di contendere la scena, ma noi abbiamo ogni intenzione invece di prendercela, per quanto possibile o quantomeno di meritarcela. Terzo ed ultimo, finalmente contenutistico, motivo di importanza della giornata di oggi, è dato dalla pubblicazione finalmente di un video tanto atteso, almeno da parte mia, e cioè quello con ehm, quello contenente la nostra proposta sulla eh, riforma dei taxi. Allora, eh, qua approfitto dello spazio di questo podcast per eh, integrare, non per ripetere quello che troverete nei video YouTube e nella pillola su Instagram, ma per appunto integrare quello che, che viene spiegato. La proposta di base è eh, di per sé non particolarmente complessa e cioè si tratta di copiare quello che viene fatto in due grandi mondi, quello americano e quello eh, diciamo anglofono perché in, in Europa è particolarmente in, eh, nel Regno Unito ma in altre parti del mondo, cioè creare una terza categoria, che sono chiamati mini cabs, eh, sicuramente se vi è capitato di andare a Londra di recente li avete presi, spesso sono le auto ibride eh, che trovate appunto su Uber, su diverse piattaforme, non sono i taxi, quelli neri tradizionali, sono, eh, non sono fascia alta come sono per noi il noleggio conducente, è un soggetto di mezzo. Perché questo soggetto di mezzo? Beh, perché questo soggetto di mezzo ha una parte semplificata, cioè l'idoneità come unico eh, diciamo, criterio, quindi un'idoneità in, fatta da una serie di test, ottenuta con l'idoneità si può lavorare, non bisogna avere una licenza che è data con un numero chiuso, ma dall'altra parte si può svolgere questa professione solo attraverso degli aggregatori, in questo caso copiamo la parte americana, cioè le piattaforme in America le chiamano Transport Network Company, TNC, Transport Network Company, eh, ma sostanzialmente diciamo, bene, ti ho semplificato la vita in termini amministrativi, diciamo così, eh, non metto un limite al mercato, la tua offerta, però voglio tenerne massima tracciabilità, voglio limitare ovviamente eh, questo tipo di mercato perché? Perché il servizio pubblico dei taxi nasce per evitare che ci siano storture fra noi poveri eh, bisognosi di un passaggio e qualcuno che senza le tariffe fissate, senza tutte le regole che poi il mondo del taxi piano piano ha fissato poteva eh, approfittarsene, quindi minicab che girano solamente su piattaforme elettroniche senza cash solo transazioni digitali, tutto tracciabile, sistemi di definizione dei prezzi depositati presso l'autorità, ma a queste grandi piattaforme o alle piattaforme che nasceranno chiediamo di contribuire con una percentuale del loro transato alla costituzione di un fondo che va a sterilizzare quella grande stortura con la quale abbiamo vissuto, cioè il mercato secondario delle licenze, dei taxi. Il tassista vi dirà: Ah, ma io l'ho pagata e l'hai pagata su un mercato secondario inventato tra tassisti, e di cui i tassisti stessi sono le vittime. Il nuovo entrante, come al solito in Italia, è la vittima dell'incumbent esistente, quindi di chi è già all'interno del mercato, ma il primo tassista l'ha presa gratuitamente dal comune con un bando i bandi si sì, possono essere a pagamento dopo una riforma di qualche anno fa, ma da quando c'è stata quella riforma praticamente non sono emesse, state messe nuove licenze sostanzialmente e anche qualora queste licenze fossero emesse e fossero a pagamento, che comunque è discrezionalità del comune e come dire coraggio al comune che vuole eh, andare a emettere nuove licenze e che per di più le vuole far pagare, ebbene quella distribuzione, tornava ai tassisti prima in una percentuale ridotta adesso con le, le modifiche di questo governo se non ricordo male in totale noi saltiamo tutta questa parte e andiamo verso una sterilizzazione di quel mercato impediamo però a quel punto eh, il modo in cui i tassisti si cambiano le licenze creiamo una nuova opportunità perché? perché alla, alla base c'è una diversa visione della mobilità bisogna allargare la torta del mercato il tassista contro Uber qualche anno fa, quando io me ne occupavo, oltre dieci anni fa, ehm, era un tema di nuovo contro vecchio, erano le piattaforme, era il digitale contro i dinosauri che non si volevano innovare, oggi non è più così, oggi le app di taxi sono decenti, sicuramente sono frammentate la forza di Uber, di, di tutte le altre piattaforme, è che io vado ovunque io vado e trovo... O provo a trovare una macchina e mentre se io vado eh, a Roma devo ricordarmi che c'è un'app. se vado in un'altra città devo trovarne un'altra, se vado all'estero così, ma di fatto quella lotta che era tra innovazione versus dinosauri non è più una cosa reale e infatti il tema poi ha perso progressivamente di interesse nonostante sia stata anche particolarmente accesa qualcuno di voi ricorderà le bombe carta lanciate dai tassisti a Milano contro Uber, il manichino appeso di Maran che all'epoca faceva per Francesco Maran che faceva il, l'assessore a Milano la mobilità il manichino della povera Benedetta, la general manager di Uber con frasi ingiuriose appesa davanti alla casa dei suoi genitori eccetera 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 ebbene tutto questo è superato e allora molto spesso si dice ma i taxi non fregano a nessuno no ma il taxi è una questione identitaria è un tema proprio rappresentativo di molte cose che non funzionano in questo paese perché c'è una normativa scritta coi piedi perché c'è una normativa modificata notte tempo con un emendamento la notte eh, alla legge eh, al mille proroghe eh, con la volontà dei taxi di prendersi un premio per aver aiutato forse la campagna di qualche importante sindaco di qualche importante capitale d'Italia e poi da lì anni e anni di normativa terrificante è emblematica dell'Italia perché c'è una categoria che lotta e l'incapacità della politica di usare i dati per trovare una soluzione perché ci sono storture che rendono i cittadini che vogliono lavorare, i tassisti vittime loro stessi della, delle loro categorie anziché essere aiutati dalle categorie sono vittime delle loro categorie e poi perché ci sono anche la mancanza di riconoscimento di quanto sia complicato fare il tassista e quindi il tassista non ha poi invece ottenuto quello che doveva avere, ad esempio delle preferenziali, ad esempio meno macchine in città che vuol dire migliorare il eh, il loro lavoro, segnalo a tale riguardo che i tassisti romani hanno chiesto 3 euro in più a corsa per il traffico, indennità, traffico 3 euro in più, ora chi di voi ha preso un taxi e gli è capitato, sarà stato disorientato quando cominciano a dire allora c'è... 2 euro per le valigie, 1,50 euro perché siete entrati a portiere destra, eh, 3 euro adesso di indennità del traffico, in più arriva con la bandiera, perché così si chiama, quel costo che voi pagate quando il taxi arriva che ha già 5, 6, 7, 8, 9 euro, è la bandiera, cioè il tempo trascorso per venirvi a prendere e già avete un prezzo incredibile addosso. Bene, bisogna cambiare idea di mobilità in città aumentare, allargare la torta delle persone, del mercato delle persone che si sposteranno in città non con un mezzo proprio questo vuol dire anche poi abbassare le emissioni favorire un parco auto diverso ad esempio eh, per eh, chi opera in città con i minicab o o con i taxi le auto proprie che rimangono fuori maggiore sicurezza, meno traffico aree più vivibili spazio e tempo in città che cambiano e cambia anche il modo di vivere le città ma anche il il modo di lavorare dei tassisti che così anziché chiedere tre euro in più a corsa potranno invece svolgere meglio il loro lavoro, svolgerlo di più perché la preoccupazione di ognuno di noi oggi è che se non esco con un mio mezzo proprio ragionevolmente rischio di rimanere a piedi a un certo punto della mia giornata invece questa convinzione deve essere combattuta come attraverso la creazione di un'offerta sufficiente a dire ma sì, un mezzo lo trovo così come funziona con le biciclette in condivisione o i monopattini in condivisione in città se c'è una buona densità uno degli elementi chiavi della sharing economy della platform economy se c'è sufficiente densità Cioè se non devo camminare 600 metri prima di trovare un'altra bicicletta mm. sono pronto a correre il rischio di non uscire con la mia bicicletta e di usare quelle in condivisione come eh, sappiamo un altro tema emblematico diciamo, dell'italianità della faccenda dei tassisti è data dalla evasione il tassista non rilascia lo scontrino fiscale, vi rilascia una ricevuta scritta, a volte non scritta a volte ci dicono che ci fanno un regalo perché ce la danno in bianco, altri ci dicono assolutamente ma siamo matti io rischio il, la noce del capocollo come direbbe Lino Banfi eh, se te la do in bianco e esistono gli studi di settore sulla categoria e poi però esiste anche Roberto Red Sox, eh, questo tassista bolognese che pubblica costantemente i suoi introiti e ci dice che a settembre del 2023 ha guadagnato in casso lordo 11.306 euro, giorni lavorati 22, media di 514 al giorno a maggio, giugno, luglio e settembre incasso lordo 36.397 euro giorni, turni lavorati 71, media al giorno 512 euro questo è un tassista che onore alla sua battaglia ehm, appunto combatte da solo contro una categoria che invece tutta insieme si federa per raccontare dei numeri diversi Roberto Ressox racconto questi numeri. Ebbene, noi per la nostra proposta siamo partiti da numeri dimezzati rispetto a quelli di Roberto Red Sox, cioè abbiamo detto, facciamo finta che Roberto Red Sox ha ambizioni personali, facciamo finta che mente, facciamo finta che tutto, non abbiamo motivo per pensarlo, ma facciamo finta e dimezziamo quei dati. Allora, partiamo da dei numeri, appunto, il 50% ridotti sostanzialmente rispetto a quelli che ci dice Roberto Red Sox, ebbene, una licenza si può pagare in 7-8 anni circa di lavoro con un normale piano di bilanciamento per ripagare quello che poi è un mutuo che tutti i tassisti molto spesso devono fare per appunto comprarsi la licenza, bene, questo diventa il nuovo discrimine. Abbiamo dei dati ipotetici, purtroppo, ma usiamo quelli che abbiamo eh, per mancanza di trasparenza e creiamo una policy. Se i tassisti vogliono fornirci piena visibilità di tutte le loro transazioni così che si possano capire meglio i guadagni e i costi sì, ma non delle transazioni presunte di quelle reali naturalmente non è una battaglia uno contro gli altri e al tassista giustamente spaventato la politica ha il compito di spiegare qual è la visione la visione è più mercato più possibilità di lavoro più guadagni meno Invece, difficoltà amministrative, burocratiche per arrivare alla certificazione. La difficoltà che ci mette davanti la pubblica amministrazione non è una medaglia al petto, non può essere una medaglia al petto, la medaglia al petto la deve prendere la pubblica amministrazione nel semplificare, e noi dobbiamo prendere orgoglio nell'avere una pubblica amministrazione con la quale ci interfacciamo e pim pum pam otteniamo quello che vogliamo. Questo essere il motto. Uh, di giornata, al tassista va spiegata la visione, va spiegato che non è a rischio il suo lavoro, anzi, al tassista sono date delle prerogative di servizio pubblico, se vuole continuare a fare il tassista, solo lui sulle preferenziali, solo lui con la presa su strada, cioè quell'immagine tipo film americano in cui uno alza il braccio e prende il taxi, però anche basta le immagini terribili di code, basta immagini di tassisti che si rifiutano di fare le corse seppure sia un servizio pubblico perché la corsa non è interessante basta immagini di tassametri taroccati, basta immagini di studi ipotetici di guadagni, trasparenza più mercato, una nuova mobilità in città, questo è come vogliamo fare le nostre proposte e oggi trovate sui nostri canali anche questa nuova idea felicissimo di ascoltare i vostri feedback e io vi auguro una buona giornata ciao